0: Semua. Selamat datang di channel podcast Rujak Center for Urban Studies. Perkenalkan, saya Madian bersama kolega saya David akan membawakan podcast pada episode kali ini. Pada podcast kali ini, kita sudah kedatangan narasumber dari Surabaya. Beliau merupakan seorang pejalan kaki yang memiliki minat atau ketertarikan pada isu kota di mana di tahun 2016 tepatnya Beliau mengerjakan proyek yang berjudul Pertigaan Map gimana? Pertigaan Map ini merupakan upaya beliau untuk memetakan kota yang ada di Surabaya. Langsung saja kita sapa Mbak Tinta. Halo Mbak Tinta. Selamat datang, Halo, datang guys semuanya. Iya, terima kasih Mbak udah menyempatkan diri nih untuk datang ke podcast kita.
1: Oke, okay. terima kasih atas introduc baik <laughs> oke
0: okay. nah jadi sebelumnya batinta ini merupakan salah satu bagian dari kolaborator yang mengikuti program kota dan pandemi di dalam program kota dan pandemi batinta sendiri mengerjakan penelitian berjudul Balelo pasar warga nah sebelum mendalami apa sih Balelo pasar warga dan apa aja hasil-hasil dan temuannya ini mungkin Saya sedikit mengulik nih gimana karakteristik pasar yang ada di Surabaya. Karena Baleo Balelo Pasar Warga ini terkait penelitian Mbak Tinta mengenai pasar terbuka yang ada di Surabaya. Sebagai awalan, saya ingin menanyakan, Mbak, gimana sih karakteristik pasar yang ada di Surabaya itu? Sorry Mbak Dian. Yeah.
2: Ada yang kurang nih kalau kita belum mengenal siapa sih Mbak Tinta secara personal kayaknya nih. Wah, boleh mungkin mbak tita bisa menjelaskan profilnya dulu kali ya nah, oh, seperti iya, boleh, apa, boleh, iya, boleh. Ya, nambahin dan, boleh ya, <laughs> ya nambahin lagi oke oh, iya, iya. dan mengapa di surabaya apa sih yang jadi menarik di sana dan mungkin bisa mbak tita ceritakan ya oke okay, okay. langsung.
1: oke okay, reski uh, nama saya Aita silvia kalau tadi si madian panggil tinta tinta itu nama panggilan lapangan uh, giran aja jadi uh, saya udah hampir uh, 19 tahun tinggal di Surabaya sebelumnya saya tinggal lahir dan besar di Jakarta kuliah dan kemudian kuliah dan bekerja di Surabaya sama uh, selepas kuliah lulus itu baru bisa ada kesempatan untuk uh, apa ya belajar lagi sebenarnya. sama teman-teman C2O nah C2O ini jadi kayak titik-titik uh, batu titik, saya terimbalu bahwa ini kayak kesempatan yang baik banget bisa belajar lagi gitu dengan uh, mata kuliah-mata kuliah atau buku-buku yang sebetulnya tidak uh, tidak terlalu asing karena saya di fisip kayak buku antropologi, sosiologi mungkin juga yang banyak yang baru ada buku arsitektur tapi dengan hmm. perspektif yang uh, sosial budaya juga itu itu sangat uh, sangat Uh, membantu saya di awal untuk mengenal kata Surabaya lewat buku-buku dan lewat program-program di -program o Singkat cerita <laughs> sampai sekarang pun jadi masih banyak hal gitu ya yang uh, pengen banget ada kesempatan untuk belajar mengenai Surabaya. Di tahun 2016 terus seperti magian birang, saya uh, bekerja dengan seorang desain grafis nama Chelsea Tiffany, dia tinggal dan bekerja di Shanghai uh, untuk uh, melakukan pemetaan di Kota Tua Surabaya, yaitu di Surabaya Utara, Kota Tuanya Surabaya, tiga, tiga distrik di sana. Dan proyek itu uh, masih uh, berlanjut sampai sekarang,
3: hmm. jadi kami
1: berusaha um, membuat platform baru untuk proyek kami dalam format website. Tujek juga, juga bikin ya. Untuk pandemi, Platform hmm, iya. website, jadi kami juga bikin website di 2020 kemarin saat pandemi juga jadi pengen banget bisa platform tersebut jadi uh, semacam kayak diary juga diary buat kami hmm. uh, selama kami di Surabaya dan sama Casey di Shanghai bagaimana perspektif uh, multi uh, disiplin dan hmm. uh, multi apa ya uh, beragam, beragam hal yang bisa di Uh, tarik atau diambil uh, untuk perkembangan di proyek uh, petinggian itu sendiri hmm. yeah. di dua uh, saat itu kayak saya pengangguran <laughs> udah selesai proyek apa gitu kayak nganggur gitu terus kepikiran uh, kayaknya punya banyak waktu nih selain di Surabaya Utara kayaknya bisa jalan kaki di wilayah Surabaya lainnya jadi Surabaya sama seperti Jakarta hmm. ada semputan untuk lima lima wilayah tapi belum 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 bentuk kota ya belum bentuk kota Madia, jadi Surabaya di Surabaya Utara, Surabaya Pusat, Surabaya Timur, Surabaya Barat dan Surabaya Selatan. Lima wilayah tersebut uh, untuk pertama kalinya saya berjalan kaki di lima wilayah tersebut secara diniatkan gitu ya di 2000 pertengahan 2019. Jadi mulai dari situ jadi uh, sangat memperkaya, memang benar, -benar sangat memperkaya saya melihat di Surabaya Utara, kota tua itu seperti apa. Dilihat dari wilayah khatanya,
3: hmm.
1: jadi salah satu temuan yang paling mencengangkan
3: hmm.
1: <laughs> adalah mengenai pasar ini. Jadi sekaligus saya juga memetakan apa saja, hmm. apa saja yang penting di lima wilayah tersebut. Mungkin paling mudah saya. Uh, banyak sih referensi memang dari arsitektur, itu ya. Bukus, okay. untuk bisa nah, kayak seperti saya baru kenal konsep uh, persimpangan kayak marko kemarin juga cerita ada ada konsep dalam majapahitnya itu persimpangan mm -hmm. jadi saya mulai dari persimpangan-persimpangan yang ada di uh, kota surabaya di persimpangan ada apa saja bisa ada pasar ada warung kopi dan uh, jadi ruang uh, ruang publik yang signifikan di di Surabaya jadi oh, oke okay, oh, pertama berarti saya akan mengadakan pasar dan warung kopi jadi kayak sejalan juga karena biasanya warung kopi
3: juga di, uh,
1: di daerah yang sama nah itu jadi pas pasar saya kaget ya kak um, jumlahnya tuh status lebih <laughs> Hmm. Jadi, jadi untuk ukuran kota yang lebih kecil daripada Jakarta, gitu, di ya. belah pasarnya itu lebih banyak ketimbang Jakarta. Mungkin skala pasarnya juga berbeda, karena di permataan uh, skala pasar, uh, skala pasarnya di level uh, RT atau RW. Hmm. Mungkin kalau di Jakarta sekarang udah berkurang ke yang di level RT-RW, lebih ya. banyak di uh, kelurahan mungkin, hmm. uh, dengan bentuk juga bangunan. Jadi di Bistabaya, ya. itu karena di level FT RW lebih organik ya bentuknya, terutama hmm.
3: uh,
1: tadi pasar terbuka tadi dan secara sejarah memang kita pasar memang adalah pasar terbuka, gitu. jadi bangunan tuh bangunan tuh memang uh, salah satu bentuk ini ya uh, globalisasi kapitalis <laughs> <dan> segala macam.
3: <laughs>
1: jadi tradisi tradisi uh, orang Indonesia. Nusantara ini jadi pasar tuh pasar terbuka dan secara musim kita juga hanya dua musim jadi hmm. dan di Surabaya pun juga paling panjang dalam musim kemarau hmm. di mana matahari yang timpah jadi outdoor pasar terbukanya jadi pilihan yang sangat Uh, cocok banget ya untuk uh, hmm. untuk play et juga gitu. Jadi yeah. temuan tadi yang mencarkan tadi secara jumlah jadi ada sekitar ada 180 pasar dan lebih dari 50 persennya adalah pasar terbuka.
3: Hmm. Ya.
1: Yeah. <laughs> Dan iya. pasar terbuka tuh pasti selalu uh, sama dengan pasar yang mandiri yang dipola oleh warga gitu bukan pemerintah itu juga jadi uh, temuan yang menarik banget makanya sama waktu uh, rujak nawatin uh, riset di pandemi itu sangat apa ya uh, bentuk dari pasar yang terbuka ini cocok banget untuk bisa mm. di apa ya dipelajari uh, di masa-masa seperti ini
3: iya.
1: dan uh, dan kebetulan banget bisa ketemu partner yang juga bisa uh, membahas secara spasial ya jadi ketemu SD 301 untuk melakukan riset Balelo Pasar. Hmm. begitu citanya cita pendeknya oh, okay.
2: ya siapa jadi iya menarik namanya? juga ya jadi <laughs> menarik juga uh, ada beberapa ases yang kita bisa dapat dan dan kita bisa share juga ke teman-teman ya bagaimana Sebenarnya aktivitas menjala, berjalan itu juga bisa banyak menemukan hal-hal menarik dan juga penting gitu untuk melihat uh, satu siklus kehidupan kota gitu ya. Kedua, uh, kita mm -hmm. juga pengen banyak nanya nih se seputar uh, apa sih itu nanti SP301 dan dan uh, bagaimana sih pasaran dikelola oleh warga gitu ya karena mm. memang kehidupan kota saat ini selalu terlembagaisasi ya artinya pasar-pasar uh, hmm. itu identik dengan satu struktur bangunan bangunan kokoh tembok dan besar gitu ya uh, terutama kalau kita lihat sekarang itu moda pasar induk dan lain-lain dan dan bagaimana uh, upaya warga itu kemudian mengelola pasar itu seperti apa sih nah kita pengen banyak nanya di situ dan juga uh, tentang satu uh, kultur sosial uh, masyarakat uh, di warung kopi mungkin kita juga bisa bahas itu ya Bagaimana di masa pandemi terhitung eh banyaklah yang mau kita bahas dan sebelumnya kita saya mau nanya dulu nih Mbak Mbak Tinta ada hal yang menarik dan dan penting mungkin untuk ditanyakan dan juga bisa di share ke teman-teman pemetaan atau mapping ini seperti apa yang 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 dilakukan dan kemudian apa sih manfaat yang bisa didapat dari proses ini gitu loh ini juga mungkin bisa Mbak Tinta ceritakan ya.
3: terus eh, terus kisi
1: petaannya tuh panjang banget
2: <laughs>
1: peta banyak banget ya
2: itu
0: bisa jadi pendahuluan mbak pendahuluan tapi,
1: tapi sebenarnya sebenarnya hmm. karena ini hal apa metode yang kita kerjakan, kita kan bisa direplikasi di kota lain. Jadi hmm. aku pun juga banyak dari rujak bagaimana kita bisa melihat kota dan kota-kota um, di Indonesia itu memiliki apa? kita bisa tadi umur replikasinya tahun ini di kota-kota lain itu tapi misalnya mm. kota saya itu kota pelabuhan nah itu akan menjadi uh, apa uh, bisa direplikasi bagaimana kota-kota mm. pesisir -kota, di nusantara juga gitu, untuk pemetaan dan um, kalau metode pemetaan mungkin uh, aku juga belajarnya itu juga apa ya belajarnya juga apa ya, secara tidak uh, uh, agar random setiap pas baca buku hmm. ini kan antropolog itu melihat kota ya ini bisa tulis ada satu buku tentang Surabaya yang sangat penting kau di suka gitulah pokoknya di Surabaya Surabaya di tahun 1900-2000, sampai uh, secara dengan perspektif uh, sosial ekonomi dan hmm. itu memang jadi pas baca gitu bagaimana dia bagaimana dia bisa menjelaskan satu kota dalam satu buku ya yes. <laughs> itu kan ya itu hal yang menakjubkan sekali gitu dan buku itu udah uh, lebih dari pun aku baca bolak-balik juga enggak bosen-bosen yes.
3: <laughs> selalu yes. ada
1: hal yang baru banget Jadi, apa, apa ya terus ada satu uh, kalimat uh, uh, dia bilang bahwa dia memang berjalan kaki di Surabaya untuk mempelajari bagaimana bagaimana kota ini bekerja. Jadi itu juga jadi apa satu apa, inspirasi pentingku bahwa apa metode jalan kaki ini cara yang uh, cara yang menarik gitu dan ternyata aku suka itu secara hmm. tidak hanya itu jadi pilihan moda transportasi di Surabaya tapi juga jadi metode leisure juga bersenang-senang metode belajar juga hmm. dan sampai sekarang pun juga masih itu jadi aku terapkan. Saya juga cari pekerjaan yang hmm. uh, yang apa ya yang uh, pasti juga menggunakan uh, mapping atau gejala hmm. ini sebagai metode risetnya. Jadi ya senang sih gitu dari uh, sampai sekarang pun juga apa masih sangat yeah. masih sangat uh, relevan sekali gitu metode tersebut pemetaan yeah. tersebut. Tapi memang ini akan jadi uh, akan susah akan di Indonesia bahkan di Jakarta pun jadi akan tidak populer secara metode mungkin, pejalan ya. mm -hmm. kaki gitu ya aku nggak tahu sih gimana riski uh, selama riset di Jakarta. <laughs> Jadi itu juga uh, pasien ke teman kota kalian juga juga uh, agak uh, terheran-heran gitu dengan metode yang aku pakai di selawase yaitu pejalan kaki. Mm. Uh, mengingat memang ingingat di kota-kota besar di Indonesia, kota-kota di -kota Indonesia kita memang tidak punya transportasi massal dan itu mengakibatkan jalan kaki menjadi pilihan uh, keseharian warga. Uh, tadi, itu menyangka belum sih bagaimana cara memetakan, ide. Gitu, ya? hmm. Meski, Madian kira-kira cukup cukup menjawab cukup, sih.
0: Cukup cukup menjawab <laughs> sih metodenya ini cukup. karena kan memang. Ya yeah,
1: ya. Yeah. Memang dari. Tapi, uh, tapi penting sih bagaimana jalan kakinya, gimana kita mulai jalan kaki, jadi mm -hmm. kamu bantu sama referensi tadi buku, -buku dasar arsitektur mm -hmm. bagaimana tadi melihat simbol-simbol uh, kota, itu jadi paling mudah, jadi uh, kamu tinggal lihat mana simbol kotamu, gitu. simbol kota itu mm -hmm. jadi uh, titik pertemuan warga, uh, aktivitas ekonomi, sosial yeah. budaya yang signifikan di sana, jadi itu, dari situ kita bisa mulai, dan perjalan uh, kaki di di wilayah tersebut jadi akan jadi jadi hal uh, yang aku juga terap yang aku juga pakai juga kalau aku berkunjung ke kota lainnya di Indonesia hmm. iya, iya. Hmm.
0: jadi memang asik sih metode berjalan kaki itu selain juga sehat dari segi kesehatan <laughs>
1: <laughs> jadi bisa juga, makan banyak bisa minum kopi iya. jadi aku biasanya hmm. ngakalin, kalau kopi, misalnya ke Aceh ke Banda Aceh itu warung kopi di mana-mana jadi aku jalan kaki bisa minum kopi Meng menghilangkan kafeinnya, tapi hmm. aku bisa minum kopi <laughs> dan bisa makan yeah. banyak. <laughs>
0: hmm.
1: itu. Yeah. Ya. Nah,
0: tapi nah, memang iya, tapi memang kelebihan dari seorang antropologis itu memang dengan metode etnografiisnya itu mereka bisa menuangkan temuan mereka dalam bentuk tulisan lebih naratif ya, enggak begitu kaku,
2: bahkan seperti yeah. bercerita segala oh, macamnya. seperti
1: kritis yeah, <laughs> ya. eh sorry, mbak
2: Intini. Antropolo, dari antropologi juga ya, Mbak?
1: Aku Administrasi Negara, sejujurnya. Oh, oh, oh. Masuk ya, departemennya tapi... ilmu politik. Jadi aku oh. bayang bisa ngambil mata kuliah sosiologi waktu itu.
2: Oh, <laughs> tapi aku lihat tulisan tuh kayak betul Tita tuh kayak antropolog gitu loh modelnya. <laughs> Kartografis ya, banget ya. sih, Mbak. Iya. Iya. <laughs> <laughs> tapi
1: ya. memang iya, nanti aku memang hmm. mungkin berniat kalau bisa sekolah lagi mungkin aku akan tertarik di itu. Iya. Uh, di ilmu-ilmu dasar tadi sosiologi antropologi itu,
2: ya, hmm. itu yeah. kan basic
1: banget ya karena kalau yeah. aku ilmu terapan kan apa administrasi yeah.
3: negara
2: ilmu yeah. um, sosial yeah. gitu aku tuh menarik sih buat tadi kita sudah melihat bagaimana jalan kaki itu melatih kepekaan mungkin dari mata tinta jalan kemudian menemukan latih perasaan. Yeah. <laughs> menemukan pola-pola ya kaum gitu, perempuan
3: kan? ya. Bagi
1: kaum perempuan
2: timbul pertanyaan gitu ya dari jalan timbul pertanyaan kok pasang ada berapa sih ternyata oh ternyata mendalami mendalami terus mendalami akhirnya gitu kan
3: nah mungkin
2: ini jadi pelajaran untuk kita ya bagaimana melatih perasaan tadi ya nah mungkin kita akan lanjut Mbak, ya tentang uh, tadi ya bagaimana sih sebenarnya uh, yang terjadi hasil atau uh, output dari uh, jalan gitu kemudian pemetaan dan yang mbak cinta lakukan ini terkait Uh, ruang publik uh, pasar gitu ya di Surabaya seperti yang tadi pasar bal yeah.
1: Balelo Balelo yeah. pasalade yeah. Balelo tuh balelo sendiri tuh bahasa Jawa Timur orang Surabaya juga memakai kata itu mm. karena aku bukan native jadi agak agak atau tidak aku juga jarang memakai kata tersebut tapi itu kata tersebut kami temukan saat kami interview dengan salah satu pengurus kampung dan mm. juga mengurus mengurus pasarnya. Jadi uh, dia bercerita bahwa petwe uh, uh, pemutus RW ini itu bagaimana dia berinteraksi dengan uh, mengatur para pedagang dan dia hmm. uh, beberapa pedagang tuh memang uh, pastinya perlu usaha yang lebih banyak untuk bisa ngasih uh, dengan uh, okay. pengurus rw gitu supaya pasar ini bisa berjalan karena pasti pasar mandiri ini uh, sangat muda, sangat rentan uh, digusur karena mm. tadi ya apa uh, pemerintah kota surabaya sangat uh, tergagila dengan kebersihan dan keindahan kota dan lembagalisasi ya juga nah, itu jadi pentingnya uh, pasar mandiri ini bagaimana mereka bisa secara punya kekuasaan gitu ya, bagaimana kan tadi pentingnya uh, pedagang betul, uh, hubungan pedagang dengan pengurus pasar mana biasanya RT atau atw ini uh, penting gitu terus uh, pengurus ini bilang pedagangnya itu barelo. <laughs> barelo tuh balelo balelo tuh apa ya semacam
3: uh,
1: aku enggak karena nggak sering makan jadi bingung <laughs> kurang kurang ini nih kurang menjiwai jadi <laughs> balero tuh kayak apa ya pedagang tuh ya saya ini lokasi pedagangnya di sini tapi balero pedagangnya di tempat lain jadi hmm. uh, apa tidak tidak nurut ya tidak, uh, tidak nurut atau uh, apa ya, uh, berbeda gitu jadi hmm. kami pakai konsep balero tuh bagaimana inisiatif ketidak uh, turutan warga untuk tetap bisa uh, apa ya bisa menjalankan pasarnya karena ya pasar yang kami lakukan riset itu tentang uh, relokasi dan pembesuran jadi uh, dan kami lihat sendiri ketemu pengutus ketemu pedagang mereka sangat ingin sekali tetap pasarnya uh, tetap berjalan di lokasi dan dan format yang sama itu terbuka uh, pasar terbuka Oh, karena itu memang paling cocok untuk uh, warga Surabaya itu pas itu jadi itu sih mbak mbak Leloy tadi ya apa ya pembangkangan nih ya, si pembangkangan okay. <laughs> jadi, kan,
0: sederhana yang susah nih orang dibilangin ya
3: <laughs>
1: kita, kita ngeyel ngeyel hmm, ya, ngeyel iya. ngeyel tapi untukku uh, kita punya ngeyel, kita punya alasan-alasan hmm. yang signifikan dan itu harusnya kita sebagai tadi apa posisi aku sama SB kan kita hmm. sebagai uh, outsider yang uh, harusnya bisa mendukung uh, apa fenomena tersebut gitu uh, itu juga akhirnya akhirnya bisa itu sih karena pasar-pasar mandiri ini eh, yang tentangnya juga belum um, memiliki mungkin jaringan jaringan masyarakat. miskin perkataannya itu penting mungkin untuk saya itu penting banget karena mereka punya tentang uh, penggusuran jadi yang berat bisa juga di masa depan, mereka pun juga punya apa ya punya kekuatan yang signifikan jaringan atau riset-riset karena uh, kami baru semacam riset awal kan uh, nah. dan hanya jangka waktu terbatas juga saat riset yeah. jadi uh, penting banget di masa karena pas kami share ini ke uh, Kampus penanganan ya dosen dosen kami juga memang baik, belum banyak uh, riset yang uh, pasar terbuka banyaknya udah riset riset yang dibawa pemerintah gitu. Jadi itu juga uh, uh, pengen banget di masa depan ada kesempatan uh, riset riset uh, pasar terbuka juga karena uh, kita nggak pengen ini uh, kehilangan kehilangan pasar terbuka ini. Seperti di Jakarta udah udah hmm. hampir nggak ada pasar terbuka atau pasar mandiri itu sudah dibawa di pemerintah semua. Jadi pengennya harapannya kayak gitu, udah harapannya
3: yeah.
1: <laughs> udah langsung harapan.
3: Hmm. Jadi,
1: tapi senang sekali ada kesempatan kesempatan untuk mulai riset ini uh, uh, dengan tujak sebagai apa, sebagai platformnya. Jadi senang ada kesempatan.
0: oke okay, oke, okay. menarik. Sebenarnya dari kata singkat Mbak Lelo yang saya sederhanakan sebagai ini orang masih aja dagang di sini kayak susah atau. <laughs> gelungjak ke langit. Nah itu kan tentunya bertahannya mereka sampai sekarang itu masih berkaitan erat dengan kenapa sih mereka itu muncul secara sosial ekonomi itu pasti menarikkan ya, Pak hmm. ya. Nah dari hmm. Hmm. dari pandangan mbak Tintas diri ini, kenapa sih mereka eh kenapa sih mereka itu bisa ada dan kenapa mereka bisa bertahan sedangkan di era modern ini ada tempat yang dari mungkin dari persepsi pemerintah kota bisa dikatakan lebih higienis, lah, seperti di bangunan gedung, atau hmm. segala macamnya, dan hmm. bahkan kan di pasar terbuka itu ya terkesan jorok atau segala macamnya, itu gimana sih dari persepsi Pak Tintek?
1: Um, kemarin itu juga uh, banyak konservasi dan tanya ke pedagangnya sendiri dan ke pengurus, memang format pasar pasar tembuka ini yang paling banyak di level RT RW ini jadi tradisi juga. Jadi sebelum hmm. ada pasar yang dalam bentuk dalam format bangunan mereka sudah ada. Jadi secara hmm. tradisi atau sejarah mereka ada lebih dulu. Ada lebih dulu daripada bangunan pasar tersebut Dan hmm. um, tadi secara Uh, tradisi dan juga ikut sama iklim, gitu karena tinggal di apa uh, di bawah pohon dengan shade kita cari shade itu sudah aman dari uh, dari uh, hujan atau yang atau panas yang berlebihan dan satu hal yang menarik dari pembeli itu mereka tuh suka banget sama format pas terbuka karena interaksinya jauh lebih dalam. Jadi kita bisa langsung pembeli itu bisa langsung melihat pembeli lainnya dari kejauhan atau dari dari pas dia dilapak sebelah. Kalau misalnya dia bangunan akan ada sekat-sekat atau ada penghalang pilar atau lainnya. itu kalau kasat terbuka kamu punya uh, view yang sangat lebar. Jadi kamu bisa menyapa tetanggamu dari kejauhan tahu gitu. Dan interaksi itu lebih sangat uh, cair, bisa bisa apa itu pembeli itu suka warga itu suka banget saya pasak tanya bagaimana kesannya terhadap pasar yang dia kunjungi di hari ini gitu. Dan ini ada satu hal yang walking dist dan dari rumahnya karena dari level RTRW. Jadi walking dist itu sangat penting di perkotaan dan juga uh, perekonomian level ekonomi lokal karena penjaganya juga pedagang. Uh, setelah juga pedagang dari warga tepat juga Uh, jadi juga ekonomi tingkat FT, Fw-nya tuh signifikan juga. Gitu. Hmm.
3: Uh,
1: dan itu yang akan bertahan di masa pandemi ini banyak pekerjaan macam paling mudah kamu adalah bekerja, adalah pedagang. Ber tapi isunya belajar juga susah ya. Cuma um, jadi solusi uh, pilihan yang uh, menarik gitu. karena memang terjadi peningkatan uh, jumlah pedagang saat pandemi. Hmm. di pasar terbuka karena kemudahan iya. dari kamu pengurusnya kamu nggak perlu izin segala macam iya, atau memang pengurus FTB itu yang mendukung warganya yang mungkin um, tadi PHK apa untuk berdagang di pasar. Jadi hal-hal iya. yang sangat humanis tersebut ada di ada sekali di pasar terbuka itu aku pasti langsung sangat terkesan gitu. Detil-detil <laughs> bagi romantis ya, sudah romantis, juga humanis dan ekonominya tuh signifikan secara level langsung ya langsung iya. ke level. Hmm. oh ke unit manusia unit keluarga unit rt dan jumlahnya tuh apa pasar terbukanya memang cocok gitu kali walking distance di tiap kampung kalau Surabaya kan kita modalnya kampungnya berbeda sama Jakarta apa kampung-kampung ini itu bisa mandi, mereka ada ada pasarnya mereka sendiri ada sekolah Ada sekolah ada puskesmas -pus -pus, segala macam dan tuh uh, walking distance itu jadi satu ideal kota-kota ideal di dunia. <laughs> 15 menit jalan kaki sudah kerja ke pasar jadi, hmm. ya kayak gitu sih. Jadi uh, uh, apa ya, banyak hal yang sangat uh, positif uh, dan hmm. penting dan tuh jadi dan tuh sudah uh, berlangsung puluhan tahun ternyata. Usianya lebih tua ketimbang bangunan pasar.
3: Hmm. Dan hmm.
1: Dan memang secara tradisi secara sejarah apa, pasar pasar di Jawa memang pasar terbuka gitu. di bawah pohon di, di simpul simpul kota di lapangan hmm. di ruang ruang terbuka jadi jadi titik titik pertukaran informasi titik hiburan juga jadi banyak di pasar terbuka itu bisa bisa ada entertain yang hmm. bisa diakses juga oleh warga kalau sekarang mungkin entertainnya lebih pengamen kali ya di pasar terbuka tapi cukup entertain juga itu kalau pengalaman kami ke pasar buka itu itu kayak seperti panggung kali ya pasar buka. Oh. <laughs> kayak kayak nonton film deh. Aku <laughs> <tuh>, hmm. sangat turis ya, ya. melihat kalau Sopassing hmm. pasar itu kayak karena biasanya pasar buka juga durasinya cukup pendek gitu. hanya beberapa jam 3 sampai 5 jam jadi sangat Pergerakannya juga sangat intens di jam-jam uh, tertentu, sirkulasi sirkulasi juga dan bagaimana tadi kejadian-kejadian event itu sangat menarik di beberapa jam tersebut yang kapan itu dan bagaimana hmm. uh, mereka kan uh, dikerjakan di lapangan atau di jalan dan hmm. jadi fungsi sosial jalannya itu sangat signifikan, tidak ah. hanya melulu sebagai uh, lewatnya kendaraan bermodal. Oh, tapi justru fungsi sosial itu signifikan banget dengan area pasar. begitu tuh banyak banget sih hal yang khas, yes, menemukan <laughs> bisa bisa memulai untuk mempelajari eh. pasar buka di di Surabaya.
2: Hmm, asik banget. nah tadi menarik juga sih kalau kita lihat ya. terus kita mau tahu nih mbak mbak Tinta mungkin udah apa mencoba terus melakukan observasi ya. bagaimana sih situasi pasar saat ini atau ada perubahan nggak sih di masa pandemi tadi kan sudah dibahas juga ya ternyata pedagang juga makin banyak gitu apakah ini ada dampak tersendiri dari situasi ekonomi formal yang mungkin mendapatkan dampak kemudian itu beralih ke sektor pasar kemudian gitu ya Uh, ini juga kita masih uh, uh -huh. perlu dalam ya, tapi
1: uh, ya pastinya ya, aku, kami belum reset sejauh itu
2: jadi uh, pastinya
1: saya beberapa, tadi beberapa pedagang yang baru di masa pandemi juga nah, memang ada di pasar
3: pandemi pemutus juga
1: mendorong, mendorong uh, warganya, memantau warganya yang
2: tapi ini nggak sih Mbak Tinta, uh, kalau boleh tahu Ada lagi nggak sih ya...
1: yang ingin memulai usaha hmm. dagang di pasar juga?
2: Iya, ada nggak sih fakta-fakta uh, menarik lainnya gitu yang mbak tidak temukan selama observasi di masa pandemi di pasar gitu?
3: Halo. Mungkin yang uh,
1: Pang S eh, Halo.
3: Iya.
1: Uh, ada satu uh, subjek... Subjek pasar yang kami teliti itu pasar tembok. Hmm. Uh, mereka secara apa? Secara kelembagaan, maka juga bekerjasama dengan koperasi.
3: Hmm.
1: Jadi uh, maka bikin maksudnya untuk uh, bagaimana pedagang-pedagang ini tadi kita import malah tidak punya badan usaha, jadi sudah yeah. dibawa pemerintah atau sudah di perusahaan swasta. Gitu. Jadi mereka bekerjasama dengan koperasi supaya pedagang ini punya semacam legalitas. Jadi kalau kita kalau digusur nanti atau ada masalah apa mereka kooperasi akan maju dengan badan hukum. Terus juga salah satu apa ya salah satu strategi yang menarik karena juga terjadi di kampung aquarium ya dengan koperasi juga. Jadi aku senang sih dengan apa ya dengan pemikiran-pemikiran warga gitu bagaimana mereka bisa. untuk menghadapi masa depan yang tidak jelas itu mm. <laughs> menghadapi pengusulan pemerintah, jadi gitu, mereka uh, tadi bekerja sama dengan koperasi, dan itu bisa sekali direplikasi di oleh pasar pasar yang kantoran lainnya gitu uh, apa uh, memikirkan bagaimana uh, legalitas ya legalitas mereka mm. untuk bisa atau perguyuban saya biasanya mereka tidak mereka uh, pasar terbuka ini pedagangnya, Uh, saling mengenal bahkan secara uh, sosial maka dengan mudahnya saling menjamkan modal uang hmm.
3: gitu uh,
1: uh, tapi tadi tidak apa tidak belum ada semacam koperasi gitu yang seperti di pasar tembok luku. jadi itu juga jadi model yang uh, bisa kita pelajari juga bagaimana uh, tapi koperasi yang di tembok itu baru berjalan beberapa bulan jadi hmm. perlu juga untuk bagaimana as uh, nih ya, apa uh, Progresnya, progresnya bagaimana koperasi ini jadi ambil bagian dalam pasar. Tapi jadi tadi, kami karena kita percaya dengan koperasi ya, jadi akan jadi model yang menarik gitu
0: iya, benar.
1: dibagikan ke pasar pasar terbuka, pasar pasar mandiri lainnya di Sulabaya.
0: Biar mereka memiliki posisi tawar lah ya di mata pemerintah mm -hmm. so, juga.
1: Iya, iya, iya. Jadi,
0: okay.
1: mm -mm. jadi kampung akuarium perlu banget nih jadi koperasi nanti. Uh, ada buku-buku atau uh, apa ya uh, kayak macam houtuh modul semacam, how to model, yeah, gitu. ya gitu iya modul uh, uh, iya
0: setuju banget. Hmm. Tapi kalau menurut Mbak Tinta nih melihat bahwa dampaknya nih ya Mbak. Tadi kan Mbak Tinta bilang kalau di masa pandemi ini justru secara pengalaman Mbak Tinta itu ada ada peningkatan lah ya orang yang usaha di pasar terbuka ini. Nah, kemudian melihat tentunya melihat dari dampaknya secara ekonomi itu tentunya sangat positif ya buat masyarakat bahkan di tingkat lokal atau RT RW ya. Nah, kemudian dari sisi pemerintah tersendiri ini melihat tentunya kan pasar terbuka ini sebagai suatu sentra yang informal lah ya yang dari segi hukum, dari segi apapun itu yang tidak terlembagakan atau tidak difasilitasi bahkan Nah, kemudian apa melihat fenomena peningkatan pedagang di pasar terbuka dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat lokal itu ada enggak sih? Ada gak sih atau keinginan pemerintah gitu ya, Mbak? Oke. Yang Mbak Tinta dapat? Uh,
3: ya
1: perubahan
0: di Kotesat. Heeh. Oh.
1: Di riset kemarin kami uh, tidak melakukan konfirmasi ke pemerintah karena <laughs> karena memang <laughs> waktunya buat warga ya jadi memang kan waktu terbatas jadi kami <laughs> banyak banyak riset dengan warga dari warga um, dari aku bertanya ke warga bagaimana hubungan mereka dengan pemerintah mengenai pasar tersebut dan mereka sama sekali pemerintah sama sekali tidak peduli ya tidak peduli hmm. jadi bahkan mengurangi jam mengurangi jam operasional pasar sangat membatasi dengan alasan liburan keramaian. Ya. tapi kalau mal dibuka jadi mereka malah dikurangi. padahal tahu bagaimana penting posisi pasar yang informal ini gitu langsung berdampak ke apa ya langsung langsung ke ekonomian warga gitu tidak apa ke, tidak melihat positifnya sama sekali, melihatnya hanya itu sebagai kerumunan, jadi perlu ditutup, atau dikurangi jam operasionalnya. Jadi sebel banget kan. <laughs> jadi, yes, itu sih. Jadi, it. jadi itu segitu. Ah. Jadi itu betul sebel banget makanya. Iya, banget. Responsnya kan enggak ada itu. Enggak ada. Kan? Tutup, malah melihat tadi <laughs> gitu. Malah dikurangi jam operasionalnya.
0: Heeh. Oh iya, jadi, bening, makin kan?
1: makin tantang, ah. makin tantang sekali posisinya Pak saat begitu masa pandemi, mm. padahal tadi itu sangat oh, positif sekali, terus yeah. sekali diberi Terus kayak diberi penghargaan. Kayak maksudnya mungkin penghargaan, gitu. Diberi penghargaan itu sangat sangat berat ya. Dari sangat level level dasar ya, level warga gitu yang kelas banget itu impact-nya ke mereka gitu. Jadi senang banget saya lihatnya gitu dengan kehadiran pasar ini.
0: Oh iya dari tadi ngomongin jam operasional nih, Mbak. Mungkin dari hmm. pendengar ada yang belum tahu jam operasional pasar di Surabaya hmm. itu gimana. Hmm. Nah, hmm. sebelum sama sesudah Pandemi itu gimana sih pak jam operasional pasar di Surabaya tuh? Mungkin lebih menegaskan jadi, lagi sih. Yes.
1: Sebelum pandemi pun pasar pasar yang mandiri ini yang banyak di gelar di jalan itu memang sudah dikurangi jamnya. Jadi sebelum pandemi pun hmm. jadi okay. sebelum pandemi itu mereka bisa operasional jam 5 pagi sampai jam 9 atau jam sepuluh waktu pak. Dan sama pandemi atau bahkan sebelum pandemi, kayaknya di awal uh, di awal 2020 atau di akhir 2019 itu Kapol PP atau pemerintah lewat kecamatan uh, bilang bahwa sampai jam 8 pasar-pasar level apa ya level warga itu jam 8 pagi banget ya maksudnya termasuk termasuk cepat sekali itu kalau harus tutup gitu. Kecuali kamu pasar-pasar yang mungkin semacam pasar-pasar induk atau pelanggan sayur atau ikan yang memang datang datang di jam-jam tertentu. Jadi itu juga bahkan sebelum pandemi pun pemerintah memang sudah sangat berniat sekali untuk menghilangkan pasar-pasar tersebut gitu, dengan pengurangan jam mm. operasional yang tidak masuk akal. Jam 8 pagi itu pagi banget gitu. Iya, pagi banget
3: pagi banget. Itu
1: enggak nggak masuk akal gitu. Jadi tuh secara apa ya, secara aktivitas luar jam 8 pagi kamu masih bisa harusnya bisa masih bisa ke pasar, -pasar pagi gitu. Kan juga pasar pagi gitu
3: direnovasi.
1: Yeah. Gitu. Jadi itu yang sangat tidak masuk akal sampai sekarang dan gitu. mikirnya enggak masuk akal sekali. Terus, uh, satu-satu subjek lain uh, pasar kami adalah pasar tembok ini termasuk pasar yang uh, pasar yang uh, besar. Pasar yang uh, untuk kekulaan, pasar sayur, grosiran. Jadi mereka operasionalnya itu lewat jam 12 malam
3: sampai hmm.
1: matahari terbit. Nah, jadi um, pemerintah mengurangi jam operasionalnya dari jam 3 pagi sampai jam 6 pagi.
0: Hmm. bener-bener mantas tiga, banget sih, itu. tiga
1: jam, iya. tiga jam saja jalan jalannya ditutup untuk aktivitas pasar. untuk hmm. dapat uh, resmi uh, dari uh, kecamatan, tapi pasar kotanya ada suatu resmi nggak? jadi, soal suatu, suatu resmi ini sayangnya tidak terasirkan uh, dengan baik gitu ya. Uh, soalnya uh, karena menurut uh, kita penting untuk bisa tahu bagaimana Uh, intervensi pemerintah, atau bagaimana kebijakan-kebijakan uh, pemerintah atas kegiatan-kegiatan yang tidak tidak terpetakan ini <laughs> yang tidak bisa mereka kendalikan <laughs> gitu. Yeah. Jadi uh, tadi pengurangan, uh, kalau biasanya kalau pasar-pasar yang untuk yang bersiran memang sebelum di atas jam 12 malam dan sebelum jam
3: yeah.
1: uh, 6 pagi. tadi yang kalau itu pas uh, yang nggak masuk akal nih pasar yeah. yang tingkat RTRW ini. jam 8 pagi itu enggak masuk enggak masuk akal. Jadi jam 8 pagi benar-benar saldo PP-nya datang. Gil. Jadi se- jadi itu sih yang enggak masuk akal. Kita baru bangun jam 8 ya orang Surabaya ya. <laughs> enggak bisa pas itu sih. Jadi itu yang tidak masuk
3: akal, yang di luar RTR.
0: Jadi benar-benar dipangkas banget tentunya ya terdampak mm -hmm. mm -hmm. banget sih ya mm -hmm.
3: hmm.
0: nah, menarik juga sih nih, melihat upaya-upaya bisa dikatakan upaya pemerintah kota ini meredam ya bahkan saya juga pesimis sih melihat masa depan pasar terbuka di Surabaya ini kalau mbak Tinta sendiri mm -hmm. dari kalau sendiri gimana sih Bapak, melihatnya masa depan dari pasar terbuka ini
1: uh, karena uh, pemerintah pasti uh, kota-kota Surabaya di atasisme rajin banget bikin pasar yang baru di bawah dinas kooperasi kalau mas saya dinas kooperasi dan umkm yeah. jadi pedagang-pedagang ini yang dimasukkan ke level umkm direlokasi ke ke pasar tersebut ya direlokasi ke bangunan pasar yang di bawah dinas kooperasi ini yeah. jadinya yeah. karena kalau kan masih tetap bahwa pasar itu ada
3: harus di dalam bangunan
1: tetap ter apa ya nggak ada kayak nggak ada pilihan lain enggak ada pilihan pasar terbuka hmm. kayak harus baca sejarah seperti itu hmm. sayangnya itu tidak ada pilihan bagaimana pas uh, uh, pasar, -pasar terbuka ini juga bisa tetap um, punya punya sama gitu apa hmm? uh, punya kesempatannya sama untuk bisa dimasukkan dalam kategori asap juga gitu. Di iya.
0: tapi dalam terbuka, uh, gitu. tapi mungkin saya memandang dari sisi lain sini mbak jadi kayak jadi kayak sebenarnya biasanya sih ya, pemerintah pemerintah ini kalau me apa namanya merehabilitasi pasar pasar tradisional bisa tradisional terbuka ini ya, pasar tradisional ini tentunya pasti mereka iya enggak jauh-jauh direlokasi kalau nggak dipindahin ke bangunan segala <tuh> macamnya nah, <tuh> sebenarnya agak dilematis juga sih ya Mbak ya. Tapi memang seharusnya yang menurut Mbak sendiri itu yang di, harus dilakukan oleh pemerintah nih, pemerintah Kota Surabaya khususnya ini untuk pasal pas terbuka itu apa sih Mbak? Melihat juga ya kalau dari mungkin ya, dari kalau dari perspektif orang kebanyakan kayak ah pasal terbuka ngeganggu nih, makanya kan nggak jauh-jauh mereka pasti kalau nggak direlokasi, eh kalau nggak digusur ya direlokasi pindahin pasti. Itu gimana sih Mbak? kalau seharusnya itu kita dari pemerintah sendiri memperlakukan pasar terbuka ini.
1: Karena Ya, karena pemerintah kan melihat bagaimana jalannya hanya difungsikan untuk kelancaran kendaraan. Ah, iya. Jadi pasar itu dianggap mengganggu karena meng membuat atau lalu lintas tidak lancar, menghambat. Jadi itu itu yang selalu didengung-dengungkan di ah. sosial media pemerintah atau di media massa jadi bagaimana jadi uh, tadi itu jadi negatif sekali posisi pasar terbuka ini hmm. uh, secara apa ya secara presentasi oleh pemerintah
3: hmm.
1: padahal kenyataannya kalau misalnya aku tanya ke warga uh, mereka seneng banget ada pasar hmm. tentu pasti ada beberapa masalah tapi itu sangat bisa diatasi seperti bagaimana Penyimpanan barang, posisi-posisi tempat parkir, atau bagaimana hubungan kampung dengan pasar, karena mereka pasti akan memakai area kampung juga, bagaimana mobilitas warga kampung itu itu sebetulnya adalah masalah yang sangat mudah sekali dikerjakan. Masalah besarnya bagaimana posisi pemerintah jalan ini, karena jalan ini kayaknya dikelola oleh banyak pihak ya, siapa siapalah,
0: Gila, gitu. belum ormas
1: <laughs> Jadi itu yang bikin sangat uh, kompleks masalahnya, bagaimana hmm? pertarungan di jalan ini, jadi posisi uh, pasar ini bisa uh, di bawah rentan uh, tadi. Jadi itu. <laughs> Oke, okay. begitu kali ya. Apa maksudnya bagaimana kita bisa uh, kita sebagai pemerhati pasar bisa bisa mendukung bisa mendukung mereka untuk, uh, untuk mendapatkan posisi tawar yang signifikan nanti satu set satu yang uh, kanun menurut kami juga riset bahan baku masih sangat awal sekali yeah. Jadi pengen banget bisa ada apa, oh, ada lain yang oleh para praktisi, pernah ya. juga bukan
3: ahli pasar juga.
0: Gitu. apa-apa ya, itu, bisa jadi modal buat lanjut sekolah lagi.
3: Iya,
2: iya, <laughs> <laughs> iya. iya, iya. Ya, tapi memang gini sih, aku melihat ya, nambahin sedikit ya, mungkin saling berbagi juga ya bahwa pasar-pasar di Jakarta ya, dikawal oleh pemerintah itu. melihat pasar tuh selalu selalu didasari struktur bangunan tinggi besar gitu ya,
3: mm. nah mm.
2: itu juga menyimpan dilema tersendiri gitu, artinya uh, banyak banget kios-kios di lantai lantai atas itu nggak kepakai malah nggak kepake, sewanya mahal gitu dan akhirnya terbengkalai gitu aja gitu dan 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 apa ya pada dasarnya rame hanya di bawah aja kemudian gitu karena Gini orang juga malas naik tangga, udah empat lantai tangga mm -hmm. gitu kan dan yeah. agak rumit juga gitu dan dan pasar open air atau pasar terbuka ini jadi salah satu uh, memberi tawaran daya tawar tersendiri ya di level interaksi sehari-hari masyarakat ya atau uh, harga sewa yang murah, iya harga, iya.
3: harga
1: sewanya harian
2: itu yang iya. bikin
1: berbeda sekali sama harga sewa di bangunan betul. ya. Tahun, kan minimal tahunan
2: ya. Iya. Dan Jadi kalau di pasar terbuka tuh
1: bayar kpc harian oh,
2: gitu. <laughs> sangat-sangat
1: terjangkau buat iya. Uh, pedagang. Iya.
2: Nah artinya uh, penataan uh, yang dilakukan oleh uh, artinya bagaimana menstrukturkan orang-orang yang di pasar ini dengan pola kelembagaan seperti PD pasar jaya di Jakarta itu juga oh. tidak diimbangi dengan apa ya? melihat perkembangan yang ada tuh seperti apa gitu hatinya sejarah akhirnya lihat <laughs> nah, terkata-kata iya. gitu aja gitu loh jadi iya. sayang disangat disayangkan juga akhirnya iya. ada beberapa hal yang terjadi iya. yang lihat juga pasar menjadi tempat tinggal gitu loh banyak kiasan-kiasan yes -yes untuk tinggal akhirnya ya
1: nggak apa-apa sih
2: daripada
1: buang-buang iya. uang ya betul jadi memang Bang, iya bangunan jadi, bangunan pasar itu. di Indonesia minimal kayak dua lantai, dua lantai uh, pasnya
3: iya.
1: banyak yang tidak berfungsi. Misalkan aku bayangkan, iya. bahkan mungkin lantai dua bisa jadi tempat tinggalnya pedagang? Karena banyak pedagang seperti Surabaya itu memang banyak iya. pedagang yang pasti perantauan migran tuh dari Mandura atau dari Lampung uh, dari wilayah Jawa timur lainnya. Dan,
3: iya. uh, iya oh, sih karena bisa. banyak
1: uh, uh, mungkin mungkin bisa bisa dipikirkan bagaimana fungsi bangunan minimal dua lantai itu ya Anda sudah asisten iya. di Surabaya iya. Iya. ada minimal uh, 70 bangunan pasar uh, kola uh, dan kolam itu tadi antara duanya hampir hampir sia sia tidak berguna gitu dengan membangun iya. kolam buat jadi rumah pedagang gitu itu sangat masuk akal sekali uh, dan uh, Uh, tani, eh tadi memang tradisi kita pasar pagi pasar basah, hmm. itu memang hanya hanya bis, hanya memang tepatnya menggunakan randa kecuali bangunannya Thomas Castle hmm. pasar di Solo ya. Yeah. <laughs> Dia may, macam mezzanine ya. Sirkulasi udaranya itu bagus sekali. Sementara
3: hmm.
1: uh, sirkulasi udara di, di pas uh, bangunan pasar kita uh, yang dibangun tahun mungkin tahun 80-an uh, sampai 2000 ini tidak tidak terlalu uh, dirawat atau men, uh, memperhatikan situasi udara atau cahaya yang signifikan, gitu. hmm. jadi jadi hmm. sih pr nya itu bagaimana nggak kali bangunannya ada ya yes, yes, benar sih. Nah, tidak ah. apa sayang sekali kalau apa dihancurkan, apa eh, juga dihancurkan mungkinnya bagaimana nggak kali menggunakan ruang-ruang bangunan tersebut gitu? Uh, yeah. Karena uh, tadi pemerintah Surabaya cenderung untuk membangun baru, jadi tidak memperbaiki atau merawat pembangunan existing, yeah. membangun pasar baru. Itu
3: <laughs>
2: Iya, yeah. yeah, yeah, so. Jadi memang beberapa fakta kayak kita lihat di Jakarta juga bahwa pasar-pasar uh, PD Pasar Jaya itu yang dibangun tinggi-tinggi itu di lantai 2 ini memang malam untuk tidur para pedagang biasanya mm. karena mereka tinggal dari Bogor dan lain-lain. Gitu kan. yep. Dan kalau pun jadi tempat tinggal, Nah, tentu ini jadi belum diri, ya. jadi dari belum layak, layak juga gitu hmm. kan iya. Kalau di Manggarai itu sudah ada uh, pasar hmm. yang dibongkar dijadin pasar dan juga apa, apa tempat tinggal rusun kalau masalah.
3: Oh
2: gitu. Iya ya, memang sebenarnya
0: terkait bangunan dan pemindahan nah. ini ya. Karena banyak kasus juga kan di Jakarta, oh. Jakarta oh. lagi di kasusnya. Karena oh. <laughs> seorang Jakarta nggak jauh-jauh <laughs> ya kayak di Tanah Abang oh. oh. ya. mereka bukan Mereka mungkin bukan pasar basah, tapi setelah direlokasi dari posisi yang tadi di pinggir jalan segala macam sekarang dipindahin pedagangnya di blok apa saya lupa di blok apa, ya, ya, ya. gitu malah jadi justru malah menghilangkan pembeli atau konsumen mereka. Justru sekarang jadi sepi kan dilemanya memang itu sih terkait
2: bangunan dia ya, menarik, nah, menarik menarik Iya dan dan perlu yang kita pelajari itu pertama relokasi pasar dengan relokasi perumahan itu memang ada karakternya masing, -masing ya artinya. Relokasi lokasi pasar itu pasti memberi dampak kepada pembeli yang mungkin jadi pindah gitu. Iya, iya,
3: benar banget.
1: Sekarang itu kali itu harusnya
2: diperhatiin banget Iya, bener -bener.
1: karena pasar ini dalam kampung. Kalau direlokasi Iyi. di luar kampung itu tidak masuk apa, tidak oke instan dia. Kita
2: punya langganan, punya langganan beli cabe aja misalnya. Kita dekat biasa di situ. Kemudian direlokasi, kita nggak tahu di mana tempatnya sekarang itu. Ya udah, yang ada ajalah beli gitu kan. Artinya Kemudian jadi siklus baru muncul gitu kan, nah ini yang perlu ditekankan sebenarnya perlu hati-hatian lah. Ya. Oh, gitu. Oh iya Mbak Tinta, kira-kira
3: kalau
2: boleh tahu nih pembacaan Mbak Tinta terhadap kondisi-kondisi yang ada saat ini kedepannya seperti apa ya? Akan akan terus begini atau memang ada satu pola-pola tertentu yang masuk kemudian mengubah keadaan yang ada gitu? Kira-kira? Pembacaan pasar, pembacaan, ya. pembacaan pasar atau membaca pasar terkait kondisi kondisi pasar
1: ya, tadi karena jumlahnya sampai sekarang cenderung bertambah
3: hmm. karena aku
1: nggak punya data data dasar tahun sebelumnya ya hmm. uh, jumlah uh, pasar terbuka di tahun 2020 uh, itu uh, kemungkinan di lima tahun kedat mendatang Malah mungkin bertanya, saya kok ngat sayangnya lebih ke situ. Karena penguatan meskipun tadi tentang tapi tetapi justru kuat itu secara ekonomi sosial budaya di pasar-pasar terbuka industri pasar mandiri ini. Karena tadi lemahnya posisi lemahnya kemampuan niat-niat untuk mengelola pasar. Kecenderungannya 2 tahun ke depannya dengan wali kota yang baru juga ya. Jadi karena minusnya kemampuan dan niat pemerintah dalam wala pasar akan memperkuat pastinya akan memperkuat uh, pasar pasar mandiri ini. Jadi aku yakin sayangnya 5 uh, tahun ke depan di Surabaya ada pasar terbuka akan mungkin bertambah atau memperluas wilayah pasarnya ya, secara skala secara, secara luasan. Itu, oh. <laughs> pede ya? Yeah. melihatkin kerja pemerintah atas pasar iya. di itu ya. tidak akan ada perubahan atau menurun jadi aku aku yakin dengan pengatan 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 posisi pasar ini.
0: Oke 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 oke. Jadi di masa pandemi berarti masyarakat yang uh -huh. berdagang di pasar terbuka itu dengan uh -huh. ya, inisiatif sendiri yang uh -huh. Uh -huh.
3: melakukan
0: lakukan uh -huh. pengamanan lah melakukan uh -huh. protokol kesehatan lah ya segala macamnya. Uh -huh. hmm. uh -huh. ya, iya sih. Oke baik-baik. Nah kemudian ini udah masuk sesi akhir nih ya Mas Rizky mungkin.
2: Okay. betul, sayang sekali yeah. Aduh. karena ini bakal
0: merembet banyak banget nih, kalau nanya-nanya tentang pasar karena banyak, -banyak, banyak banget isu-isu menarik -isu juga tentang pasar nah,
2: mungkin
0: mm -hmm. di akhir ini gimana sih harapan Mbak ke depan tuh atau pandangan Mbak ke depan tuh tentang eksistensi pasar terbuka ini harapannya, apa untuk pemerintah dan warga bahkan, gimana sih harapan Mbak Tintar uh.
1: Um, harapan aku sebagai warga kampung
3: uh, uh, tadi
1: mungkin apa uh, pedagang atau pengurus pengurus pasar ini punya referensi juga referensi yang beragam uh, bahkan bisa melihat bagaimana pasar-pasar uh, mandiri ini bekerja di kota lain atau negara lain kan. uh, jadi akan Mereka akan percaya diri untuk terus terus menjalankan pasar tersebut gitu karena yeah. uh, uh, mereka cenderung untuk uh, cenderung untuk melihat posisi mereka tadi uh, makin lemah gitu dengan tekanan uh, pemerintah kota Surabaya. jadi aku harapannya semoga makin banyak uh, pihak lain gitu seperti,
3: hmm. seperti
1: kita atau seperti akademisi silatnya atau lainnya bisa bisa mendukung mendukung mereka gitu sudah mempromosikan bahwa pentingnya posisi pasar mandiri ini di uh, di kota Surabaya untuk di kampung untuk kehidupan uh, kehidupan um, apa ya media pun juga cenderung untuk tidak uh, tidak memfasilitasi mempromosikan pasar mandiri pasar mandiri ini gitu uh, dan uh, jadi medium Dan pasar ini juga salut jadi medium belajarnya banyak orang, termasuk saya juga, gitu. termasuk Pak, mungkin juga para arsitek muda ya, <laughs> karena, karena riset ini bekerja dengan para arsitek, maka pun juga melihat ini jadi fenomena yang uh, berkesan, gitu. tapi bukan bangunan, tapi eventnya, uh. tapi, tapi saya ini sangat bisa riset ini uh. uh, akan jadi apa tempat belajar. tempat belajar yang sangat penting di kota Surabaya. Aku berharap sekali bisa jadi ide-ide ruang ide, belajar ini jadi jadi pilihan-pilihan yang menarik di lima tahun ke depan, apa di tahun-tahun berikutnya. Tapi aku bingung, mau caranya gimana promosikan ya? <tuh, tuh, tuh>, promosikan pasar sebagai media belajar kan juga. Berharap hmm. nggak ya. tahu. Iya iya. iya jadi. karena tadi layaknya banyak ya sejarah hmm. arsitektur, uh, jadi hmm. banyak banget yang saya di pasar ini, betul. -betul. Sementara kecenderungan eh, teman-teman arsitekut tidak melihatnya sebagai eh, sides yang penting untuk dipelajari, gitu. Karena tadi bukan bentuk bangunan ya, dan eh, ini adalah event, gitu. Jadi itu sih jadi Uh, harapan harapanku
3: harapanku ya.
1: well, <laughs> semoga semoga banyak uh, teman-teman Surabaya
3: juga terus belajar di pasar terbuka
1: ini
0: iya yeah. semoga kedepannya pasar terbuka bisa terus lestari ya karena ini bagian dari yeah. tradisi sejarah
3: yeah. Yeah.
2: Sip. tradisi uh,
0: sip sebelumnya terima kasih banyak mbak Tinta sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kami sekian episode di podcast pada kali ini bye mm.